0: Augustin, tu connaissais pas cette musique, c'est fou. Il l'a découverte euh, quand on l'a mise. Les gars, bon, je, je laisse Augustin se resservir. Pour celles et ceux qui regardent le podcast sur YouTube, vous comprendrez. Bon Manuel, bon. Augustin, ça va Oui, très bien.
1: Très bien, merci. Et toi
0: Ben oui, euh, sujet quand même complexe aujourd'hui... Euh, on. Un petit bah peu. si c'est
1: parce que tu sais ah, pas si. comment tu vas le driver mais c'est pas très très
0: compliqué ouais je suis un peu stressé parce que je me dis putain on va partir dans tous les sens et autres cependant la question est très importante quelle est la place aujourd'hui des émotions et des sentiments euh, dans le business c'est une question qui peut être à la fois euh, très large euh, où on peut traiter aussi beaucoup de gaminerie parce que moi la première chose qui me viendrait en tête c'est de vous dire euh, ah mais alors ça veut dire que mon client je peux pas être copain avec lui je peux pas jouer à Mario Kart le week-end avec lui et parce tout que ça, tu l'aime bien tout parce ça. que je l'aime bien mais du coup je pourrais pas négocier puis si je connais bien mon patron c'est peut-être gênant c'était un copain d'enfance, c'est quoi tout ça C'est du copinage.
2: Ouais, ça c'est du copinage. C'est un truc, sincèrement, c'est un truc qui est beaucoup dans votre milieu.
0: Mais ben ouais, mais on se rend compte ouais, que... c'est vrai que c'est très
1: de, de l'influence, là... Euh... Mais pour être très clair, en fait, on en parlait avant, et nous, on a directement pensé à ça dans le podcast, pas qu'à ça. Emmanuel ne comprenait pas qu'on pense au copinage. Mais on est dans un milieu où il euh, y a des soirées presse, ah, où beau. on va voir nos clients, on boit des coupes de champagne avec eux, on rigole, on parle. Euh, ah, plus enfin, maintenant, plus depuis longtemps. Non, mais heureusement qu'il y a le Covid parce qu'il n'y a plus ça, mais c'est. Heureusement, ça veut dire que non. on en avait en fait, ras le vrai, cul à un moment. Hein, non, mais... c'était bien parce que c'était open bar, mais après, <rire> il, il fallait con. voir des gens. Mais, euh, mais le gros problème de ça, c'est que évidemment, tu mélanges, en fait, ta vie sociale avec ta vie professionnelle. Ça veut dire que t'es sorti la semaine où, normalement, tu vois des potes, ou tu vois ta famille, ou tu vois des, ton entourage... Mon ordinateur. Ou ton ordinateur, ou même, hein, eh ben, en fait, ta vie sociale, c'est ta vie professionnelle, puisque tu sors avec des
2: gens de ton milieu pro. Et en même temps, j'en ai euh, franchement marre d'entendre des gens qui disent qu'ils n'ont plus de vie sociale euh, parce qu'on ne va plus au bureau. Parce que si ta vie sociale se résume à ta vie de bureau et à tes collègues de bureau, sincèrement, tu as un problème dans ta vie tout court.
0: Mais pourquoi, as, toi, t'as plus d'amis en dehors du business que dans le business Oui. Ah bah, évidemment.
2: Enfin, c'est surtout que mes amis, mes vrais amis,
1: sont en dehors du business. Quand il a dit ça, j'ai dit, oulala, Romain va
0: réagir. T'as des, as, as des amis euh, qui, 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 ne, qui ne sont pas dans le business Bah, bien sûr. Bah oui, Romain, c'est... Ça existe Oui. Bah oui. oui. Parce que moi, j'ai deux potes d'enfance, voilà, Biza, Yannick et Romain, euh, qui... qui c'est tout et c'est deux seules personnes je pense dans mon entourage qui n'ont pas conscience ou qui ne sont pas légèrement en corrélation avec mon business quoi. mais tout le reste tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup non bah mais voilà. par exemple nous on est amis mm -hmm. Moi, je, tu es mon ami mm -hmm. et pourtant on, on est dans le business
2: oui on est même associés ouais pour le meilleur et pour le pire <rire> euh... c'est là où il y a des sentiments et là je mais... pense qu'il
0: un... qu y en a un petit peu <rire>
2: c'est différent mais euh, la question de la vie sociale c'est te dire ok où sont tes interactions sociales comment tu rencontres mmh. les gens alors ok, on travaille beaucoup, ok, euh, un jeune actif aujourd'hui passe beaucoup de temps à son travail, d'ailleurs il a statistiquement beaucoup de chances de rencontrer euh, son mec ou sa meuf euh, à travers ouais, son travail, vrai. pas forcément sur son lieu de travail, mais en tout cas à travers son travail, etc. etc. Mais je pense que c'est
1: important d'avoir des, des, des relations sociales hors de son contexte de travail. Même même hors de son contexte, moi je vais plus loin, pour les gens plus jeunes qui écoutent, euh, plus jeune, putain, je me sens tellement vieux quand je dis ça. Mais non, mais les gens en mais école de commerce, en école d'ingé ou dans d'autres
0: parcours scolaires, c'est de voir
1: des gens hors du cadre de vos études.
0: Déjà, ouais, moi, ouais. vous prononcez le mot relation sociale. Déjà, moi, ce mot, il me fait peur. Je connais pas. Mais moi, parce que tu
1: es un ours, euh, tout le monde n'est pas comme toi. Ce que j'ai essayé de dire, c'est... Excuse-moi. Excuse-moi, euh... Excuse-moi. parce qu'on défonce tes arguments. <rire> vas -y, vas -y. Non,
2: non, pas du tout. Ce pas des arguments. C'est juste de dire que... Euh... Euh, ta ta vie sociale peut pas te, se se résumer à, à aux gens qui sont dans le même milieu que toi c'est évident tu t'as aucune curiosité ça veut dire que tu fréquentes pas des gens qui sont très loin de ton milieu ça veut dire que tu fréquentes que des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que toi. Mais c'est vrai. Ta vie est un algorithme, en fait. C'est-à-dire que c'est exactement aussi pathétique que les gens qui euh, eh ben j bordé coup, moi dans
1: l'algo Insta ou dans l'algo Facebook et qui regardent du coup que des trucs qu'ils aiment bien, ça. mais Rom... qui n'ont aucune ouverture d'esprit. C'est là où Romain doit faire un petit effort sur son entourage. Parce qu'il a peur de voir des gens hors de sa zone de confort. Ah, Moi, ça me tend. Ouais. Moi, une de mes passions, par exemple, c'est d'aller voir des artisans.
2: Ah, j'adore ça, moi aussi. Des artis... Donc, euh, j'ai des... des potes boulangers.
1: Euh, Apiculteur. Que... J'ai
2: des potes apiculteurs. Oui.
1: Tu peux raconter pourquoi euh, rapidement
2: bon, C'est pas très intéressant, mais, si, euh, ah, non, si. mais ah si, c'est trop bien. Ah si rate. si.
1: Oh, il est modeste.
2: <rire> <rire> J'aime bien que euh, chez Imakina, on, on, quand, on, quand on fait des trucs, on les fait vraiment euh, parce, qu parce que ça nous parle, parce que c'est proche de nos valeurs, etc., etc. Donc quand on offre un truc à nos clients, on essaye de faire en sorte que ça soit quelque chose qui parle. Euh, à notre positionnement et à nos valeurs. Donc, euh, on, a, euh, on a fait des objets à travers les années qui, euh, qui sont des objets qui, 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 qui sont un peu polysensoriels parce qu'on défend l'idée que la bonne communication, c'est une, une communication d'expérience, celle qui fabrique des expériences. Et donc, on a fabriqué un premier objet qui était une, une bougie qu'on a, qu a mis au point avec un, un nez. C'est euh, fou.
1: Elle est, est incroyable euh, d'ailleurs. Euh... C'est pas
2: genre une bougie que tu achètes et sur laquelle tu colles un logo ou quoi, non Ah non non, 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 pas du tout. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, un nez, c'est le métier de quelqu'un qui met au point des senteurs pour les parfums ou autres. Et donc, j'ai failli rendre ce monsieur dépressif parce qu'il n'en pouvait plus de la quantité de tests qu'on qu a fait pour mettre au point ses bougies. Et là, récemment, pour la nouvelle année, on a offert du miel euh, à, à nos clients. Et donc, pour ça, on a. On a, on a des ruches qui sont opérées par un apiculteur <rire> on a des ruches ]urs, ]urs, déjà. Euh, ce et on a mis du temps à trouver le bon, le bon mix le bon miel euh, etc pour, pour offrir notre miel euh, à nos clients
0: voilà, bienvenue dans Take Out, le podcast qui ne parle jamais de, sujet. du sujet, mais qui est super intéressant, on pense, bah, à émotionnel. travers des... Bah, bien sûr que c'est émotionnel, évidemment, et c'est là que tu as créé, grâce à un objet, des sentiments, en fait, indirectement. Hein, non, des émotions. Des émotions. Des émotions. Et là, le client
1: ressent des émotions, genre, « Oh, c'est trop stylé !» Oui, mais du coup, il développe de...
0: des sentiments. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de
2: réveiller des émotions. Si euh, notre, notre client, notre partenaire, notre, euh, peu importe qui il est dans l'écosystème, parce que la beauté de ces objets, c'est que tu ne peux pas les acheter, donc, euh, t'es obligé de nous les demander et t'es obligé d'être sympa parce qu'il faut qu'on ait oh
0: envie merde, de je les plains ton mail après ce podcast. Euh... Pourquoi <rire> Il va recevoir forcément des demandes. Bah alors, j'ai pas reçu mon mail
1: <rire> mon mi Non, mon miel. Oh, J'arrive plus. Mon mi mi miel, Mon miel, wow. Euh... C'est à travers ça que tu crées des émotions. Et c'est à travers ça que tu
2: crées des émotions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mec, quand il, il allume sa bougie... Euh, le, un des plus beaux compliments qu'on a eu, par exemple, c'est de dire... Euh, bah, ta bougé, je l'ai amené chez moi et euh, ma femme et mes enfants l'adorent est-ce que je peux t'en demander une deuxième euh, parce que euh, voilà. donc s'il si pense à moi ou il pense à nous quand, euh, quand il est chez lui et que ça dépasse le cadre de son bureau c'est
1: mission accomplie, c'est quand il mange ses tartines le matin, il oh. met du miel et on, ça, a, a, eu, on a, a, eu a eu le retour on a eu retour au téléphone tout à l'heure qui nous a dit. Elle a dit j'étais avec mon mari et il m'a dit j'ai l'impression que c'est, le... non même pas j'ai l'impression ouais, si. que c'est le meilleur miel que j'ai mangé de toute ma vie. Eh ben
0: voilà, Et un autre client qui nous a dit, chaque matin, en prenant mes tartines, je pense à vous. Bah c'est magique. Qu'est-ce que tu peux
2: faire de mieux C'est magique. Moi, j'ai des potes qui sont euh, euh, tailleurs, donc, ils fabriquent des costumes. donc J'adore aller les voir, travailler le tissu. J'ai des potes qui sont boulangers, meilleurs ouvriers de France. Euh, ça m'intéresse, nous, dans le digital. Là, on, on donne des leçons à tout le monde, etc. On ne sait rien faire de nos dix doigts. Euh, tu vas avoir un mec à, qui se lève à 4h30 du mat euh, et qui t'apprend à faire de la pâte euh, correcte et qui t'apprend le sens du, du boulot ça, ça remet en place en fait euh, c'est fou voilà. et donc j'ai des potes qui sont très très loin
0: de euh, l'univers euh, donc déjà toi tu sais pas direct. vachement tes sentiments euh, perso des sentiments potentiels puisqu'on sait pas si tu en as encore dans le business on n'a pas encore euh, développé la question, mais déjà, tu, tu sépares ça. Tu sépares euh, ton, ton, ta vie personnelle de, de ta vie professionnelle pour gérer tes sentiments différemment. C'est bon, dur de se dire il euh, y a une frontière.
2: Euh, tu, tu vois, il n'y a pas des pointillés avec marqué découpé ici. Euh, <rire> J'adore l'image. L'image est magnifique. L'image est parfaite. Donc, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Mais euh, disons que je, ne, je, je fais en sorte d'avoir euh, d'autres centres d'intérêt que celui de mon travail euh, d'un point de vue strict euh, pour fréquenter des personnes qui n'ont absolument rien à voir ni avec mon milieu, ni avec... Euh, le, le domaine qui est le nôtre et pour s'ouvrir l'esprit à d'autres choses, à d'autres rencontres à d'autres personnes etc moi je ne vais pas parler de sentiments, je vais plutôt parler d'émotions alors ce qui m'intéresse dans les rencontres avec les gens c'est euh, qu'elles soient capables de te provoquer des émotions, de te transporter, de te rappeler des choses de t'éveiller de des souvenirs, de t'élever de te de, de faire aller à un niveau supérieur, donc au sens en posant des terme. questions, en découvrant voilà. des c'est ça qui m'intéresse
0: Okay. Toi bien. aussi, tu as des sujets vachement différents en perso que du prof. Hein, ouais, là, le,
1: le, le, la période fait que beaucoup moins parce que je suis quand même très concert Pour et, moi, club, et club échangiste. Pas encore. <rire> je dis pas encore. Hein. Il s'améliore. Euh, non, non, concert. évidemment, euh, j'ai fait beaucoup. Alors, j'ai beaucoup moins fait depuis quelques années, mais euh, quand tu tu vas dans des concerts très métal, j'aime bien les concerts métal, ça me fait beaucoup rire. Le monde métalleux, c'est un autre monde totalement. Tu connais Ivan que je connais de là. Euh, on, est, on est sur un autre référentiel de gens et moi, j'adore ça. Parce que t'es dans un monde totalement
0: différent avec des émotions chez les gens, genre es là. Ah, bah déjà déjà t'as une curiosité qui est complètement décuplée. En fait j'ai pas l'impression d'être curieux. C'est pour ça que je voulais l'emmener.
1: Hein. Hein. J'ai voulu, je voulais l'emmener dans des concerts de métal pour qu'ils comprennent ce que c'est vraiment. En fait je suis sortir de. Oui 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 oui. oui. On, on parle Bien beaucoup... voir ça.
0: Oui mais il y a Covid. <rire> c'est chiant. <rire> on, on a beaucoup parlé de zone de confort dans des podcasts et autres. Si vous suivez d'ailleurs, si c'est pas encore le cas, mais ben vous pouvez, c'est gratuit. Hein, déjà vous abonner au podcast et autres. J'en profite. C'est gratuit. gratuit. Bah, évidemment non mais parce que les gens parfois connaissent pas les plateformes etc. Euh... Finalement, on parle beaucoup de zone de confort, mais moi je reste dans ma zone de confort à 24 en fait,
1: en vous écoutant là. Je réfléchis, je pense que... Je... Non, t'en sors un peu... Non, c'est vrai. Mec, non, <rire> non parce non. que je réfléchis, en je suis là. Non. Quelle idée de vidéo je lui propose pour qu'il se bouge et il met trois mois à faire Non, non, tu restes bien dans ta zone de confort. Ok,
0: ça roule, très bien. Ouais, je sais que j'ai des efforts à faire là-dessus et pour autant, je pense qu'on est vachement différent justement dans les sentiments... Euh qu'il faut avoir ou pas dans le business parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup dans le business. J'en ai vachement avec euh, avec les gens qui sont autour de moi et qui comptent pour moi. Il y en a peu. Je pense qu'il y en a moins de allez, du doigt d'une main. Euh... Moins de un. <rire> voilà. Euh... C'est-à-dire très peu. <rire> mais, mais je pense finalement ne pas en avoir tant que ça dans le business. Alors que à certains moments on a découvert que je pouvais réagir ou surréagir. Ah bon. À des choses dans ah le parce business. Parce que tu surréagis. Oh. Quelle est la place du coup finalement des, des sentiments pour toi Comment est-ce que tu définirais ça L Émotion, parce que, il va dire émotion. Justement, que... tu as parlé d'émotion beaucoup, mais à un moment, est-ce qu'il y a des sentiments ou quoi
2: C'est deux choses différentes. Euh, les émotions c est, c est, euh, et les sentiments, c'est deux choses différentes. Moi, euh, la question qu'on peut se poser, parce que c'est comme ça qu'on forme beaucoup euh, des gens qui, qui font des études de commerce, ou des, en tout cas de nature d'études qui les préparent au business. Euh, on leur dit euh, vos émotions sont un danger pour le business grosso modo on je leur confirme méfiez-vous des émotions en on te dit
1: il y a les besoins primaires les trucs c'est que oh là là c'est que de... alors c'est très intéressant toutes cette chose là je dis pas que c'est pas intéressant mais on enlève totalement ce côté là je suis totalement d'accord on t'explique que c'est naturel parce que comme il a des besoins primaires ou nanana il va forcément c'est horrible alors que euh, moi je pense que les émotions dans le business c'est très très important très, très
2: important. Euh, et et c'est pas du tout euh, ce qu'on apprend en école de commerce. On dit, méfiez-vous de vos émotions, ça va vous amener vers, euh, vers de, de mauvaises directions, etc., etc. Alors que moi, je pense tout à fait le contraire. En fait, si tu veux, je pense que les émotions ont une place extrêmement importante, mais encore faut-il euh, les utiliser au bon moment. Quand tu y réfléchis deux secondes, euh, on est des êtres humains. On est fait d'émotions. Euh, les émotions sont une part importante de qui on est. Pas seulement, mais c'est une part importante de qui on est. Euh, euh, c'est la résultante de ce pourquoi euh, tu te regroupes avec tes potes, euh, tu vas voir un match de sport euh, pour vivre des émotions... Euh, ta gueule c'est si, pas des, cette a,
1: tête si ce soir il y a PSG Barça par exemple il y a des gens qui vont avoir des émotions et,
2: et, et, et je pense à la photo de toi et Léo euh, avec euh, un maillot de l'équipe de France on connaît la mort de Léo pour le fou oh ouais mais etc. ça c'est parce que
0: j'avais déjà 3 grammes voilà. donc <rire> euh, euh,
2: voilà le, le rapport au sport il est aussi dans un rapport émotionnel euh, etc etc donc on est fait d'émotions là où ça devient complexe et, et où il faut bien faire la part des choses c'est dans le business, il y a deux choses. La capacité à mener des gens ou des cohortes de gens. Donc ça, c'est le management, tes clients, tes, tes partenaires, euh, etc., etc. Tout ton écosystème. Là, tu dois emmener des gens avec toi. Si tu le fais sans émotion, ça va être très compliqué.
0: Oui, je, okay, okay je suis d'accord. Ouais. C'est
2: ce qui fait la différence de prestance entre un... Je vais, vais m'attaquer à une de tes icônes, hein, d -d désolé, entre un Steve Jobs... Et un Elon Musk. Moi, Elon Musk ne me fait pas vibrer. Il est handicapé des émotions. Il sait à peine parler. Euh, quand tu regardes bon, il Elon a un petit Musk Asperger. sur scène, c'est catastrophique. Ben... Il y a zéro charisme. C'est vrai quand zéro, il danse. Mais moi, c'est ce qui me
0: passionne. Non, non, c'est incroyable. Quand il danse là, oh là là, c'est
1: pathétique.
2: Moi,
0: c'est ce que j'adore.
2: Ouais, mais... bah, je suis désolé ça n'a pas la classe de Steve en fait
1: mais je pense que moi pour le défendre et il pourtant... a un petit Asperger ou un truc comme ça tu vois
2: oui, il... je oui, pense que c'est pas vraiment de sa faute et c'est un bébé Steve puisqu'il a été entièrement formé chez Apple hein. ouais,
0: bon après je vais parler de uniquement mais ce on que j'ai incarné
2: incarner le truc donc je vais, je vais amener le raisonnement au bout et okay. après tu diras tous les trucs pas Attention. intéressants que as à dire euh... tes émotions euh... remontent Romain donc il y a emmener des gens, ça peut être tes clients, tes partenaires, euh, le management, ton écosystème de ta boîte. Et là, il faut énormément d'émotions parce que c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait qu'on se réunit derrière, derrière quelqu'un. C'est ce qui fait qu'on se bat pour quelqu'un ou pour une idée ou parce qu'on se retrouve dans quelqu'un. Et de l'autre côté, il y a un processus décisionnel. Quand tu prends des décisions, là, c'est difficile. Il faut évidemment enlever les émotions. Parce que pour prendre des décisions, là, on est dans un processus transactionnel. Est-ce que le cours est en train de monter ah ouais.
1: ou pas ça, 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 parle à Romain, ça. Est-ce que... Bah, Est-ce que bah, je est dois vendre que, ou pas C'est pour ça que je prends ces exemples-là.
2: <rire> Est-ce que, est -ce que les faits sont en train de me dire quelque chose ou pas Et donc, euh, ce qui crée une, une difficulté à lire, les gens, souvent, tu me dis, ah, mais là, je ne comprends pas, parce que je pensais que tu allais penser ça. Où je pensais que tu allais me dire ça. Mais souvent, parce qu'on ne comprend pas cette frontière. Moi, quand je suis amené à prendre des décisions, je les fais, je prends ces décisions euh, avec le moins d'émotions possible. À froid totalement Le moins possible, on reste des humains. Donc, ah, euh, oui. euh, bon, voilà. Ouais, J'essaye je... de regarder les faits, de les mettre les uns derrière les autres, et d'avoir un avis, et de prendre une décision. Après, la façon de gérer la mise en exécution de ces décisions, de les expliquer, de les mettre en œuvre d'amener les gens à y adhérer, etc. etc. Là, j'y mets des émotions parce que gérer des gens, c'est gérer des émotions communes.
0: Quand tu dis du coup que tu fais passer des émotions avec euh, ta team, avec ton équipe, est-ce que tu arrives aussi à faire passer les mêmes émotions chez tous parce qu'il y a forcément des gens en face à qui tu dois t'adapter à chaque fois il y a des gens que tu vas, où tu vas devoir déployer beaucoup plus d'énergie pour faire passer la même émotion, pour l'emmener avec toi dans ton projet il y en a d'autres avec qui tu n'as pas forcément besoin d'amener autant d'émotions est-ce que tu vas du coup t'amuser à différencier chaque personne dans un groupe comment est-ce que tu gères ça
2: bah déjà les leviers émotionnels sont pas les mêmes ce qui
0: motive les gens euh, n est,
2: n est... enfin tu vois il n'y a pas un truc qui motive tout le monde donc, oui. euh, moi, j'essaye de faire en sorte, de, quand, je, quand, on, quand, quand on est en train de construire une équipe, de parler à chaque personne. Euh, donc, de faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Je sais que ce levier va fonctionner pour lui, ce levier va fonctionner pour lui. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne au challenge et au défi. Lui, c'est quelqu'un qui fonctionne à la satisfaction individuelle, etc., etc. Donc, je vais essayer de faire en sorte que euh, quand on pitche un projet ou quand on assemble une équipe, il y ait de quoi nourrir chacun émotionnellement. Parce qu'ils ne fonctionnent pas au même carburant. Ça, c'est la première chose. Mais par contre, ils fonctionnent tous à un carburant, mmh. émotionnel. Euh,
1: donc, ça, c'est un élément super important. Il y a un truc très important chez Machina que moi, je remarque, où il y a de l'émotion, c'est euh, les locaux, mmh. les bureaux. Mmh. Euh, je pense que ça rentre beaucoup là-dedans, que c'est voulu totalement que chez Machina, on est bien. Les locaux, bah non, mais... on dirait un slogan, mais je suis désolé. Je suis désolé, t'es bien, quand t'arrives dans les bureaux, t'es là. Bien. <rire>
0: mais comme un Apple Store. Aujourd'hui, ceux qui travaillent dans un Apple Store, de... c'est magnifique. Quoi, voilà, c'est ça, c'est que
1: ton lieu de travail, t'as juste de l'émotion en y venant parce que t'es content. T'es pas là, oh là là, la prise marche pas, le truc, des locaux, tu vois. Et ça, ça rend... c'est complètement voulu pour l'émotion du... de ton équipe aussi. Oui, parce
2: qu'on veut qu'ils soient dans des lieux cool, qui leur procurent une émotion, qui éduquent leur œil au beau. Euh, pour qu'ils voient euh, un environnement qui est beau, qui est bien pensé, qui est ergonomique. Tu ne peux pas faire euh, du design, de l'expérience, euh, vouloir faire vivre euh, des, des, des émotions aux clients de nos clients, euh, alors que tu arrives et c'est Tchernobyl, tu vois, ce n'est pas possible. Euh, donc, euh, c'est aussi une, une forme d'éducation et d'exigence. À quel moment, du coup, il faudrait
0: ne plus avoir d'émotions Oula. Dans le business. Bah, Parce que tout à l'heure, on dit que le, les émotions, c'est super. Oui, donc dans les, dans les prises de décision, tu enlèves de l'émotion. Hum. Mais est-ce qu'il y a d'autres moments avec... à peu près,
2: Pour moi, en tout cas, euh, c'est à peu près le seul moment Quoi où il, il faut éviter les émotions. C'est quand tu, quand tu prends des décisions. Le reste n'est que émotion. Donc le recrutement, par exemple, tu mets pas d'émotion Non, c'est une prise de décision. C'est assez factuel.
1: Ok. Mais là, c'est dur de ne pas en mettre quand même. Hein. Ça, tu
2: Genre, vas tu vas tu vas apprécier la personne tu vas regarder les soft ouais. Skills. bah ouais mais du ah coup non. ça tu ah. vois
1: c'est du feeling ah je... ah, est-ce que est-ce que je le ah, sens attends, bien c'est des attends, émotions c'est l'émotion donc ouais.
2: je vais je... Att attention parce que j'ai quand je dis tu vas apprécier la personne apprécier c'est au sens évaluer pas euh, je m'entends bien avec elle ou pas
0: apprécier c'est au sens je vais la scorer ça veut dire qu'il y a des gens par exemple où as envie de leur éclater la gueule parce que leur gueule ne te revient ah, pas je... du tout Et pourtant ils sont tellement bons dans ce qu'ils font que tu arrives à leur dire ok euh, je vous recrute bah, bien sûr Moi, il des. Désolé ouais, d'être franc comme ça mais on est humain donc il y a des gens parfois fait... leur gueule nous revient pas Alors qu'ils sont super mais tu sais pas pourquoi il n'y a pas de ce truc là quoi. Y a pas Je de... vais dire un truc très cash c'est que moi j'attends pas que dans les équipes je sois pote avec toutes mes
2: équipes bah, Sinon t'imagines la limite pour la boîte Oui l'horreur moi, je j'attends pas. J'attends à ce qu'on ait des relations euh, qui soient euh, bonnes, cordiales, intéressantes, efficaces, qui tendent vers le même endroit, euh, qui arrivent à les satisfaire et me satisfaire. Euh, voilà, c'est ça que c'est ça que j'attends. Mais, mais j'attends que... pas d'être pote avec
1: eux. Non, mais heureusement. Non, non, je comprends, mais mais je trouve qu'il y a. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est désespérant, quoi. Tu mais est-ce
1: que dans es le pote avec ton boss, t'imagines euh, Est-ce que dans le recrutement et dans des décisions, moi, je suis désolé, il y a beaucoup de décisions qui se... Alors, c'est peut-être con, hein, mais ai... on aurait pu en jouer mieux là-dessus. Ça ne veut rien dire, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que le côté feeling, c'est-à-dire, là, je ne le sens pas. Parce que ça, c'est émotif, mais très souvent, quand même, euh, moi, je trouve que c'est quand même important d'en mettre un peu de ce feeling-là. Et dans un recrutement, dans une prise de décision et tout. Et même, je sais s'il faut enlever... Il y a des moments, moi, je... c'est impossible, je suis désolé. Tu dis, je ne le sens pas, même si tous les signaux sont ouverts. Il faut que tu aies défini les deux, trois trucs qui sont vraiment des no-go. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je le sens pas, c'est très Des trucs pas un qui goût. vont
2: à l'encontre des valeurs de ta boîte. cest si tu dis, euh, ce mec euh, ne saura jamais se comporter, euh, il va être dans les locaux, il va nous détruire la moitié des locaux parce qu'il n'a il il a aucun savoir-vivre, etc. Ça, c'est un truc qui est destructeur de valeurs si tu l'as mis au centre des valeurs de ta boîte. Okay. Euh, mais si ce mec, tu, tu te dis, euh, bon, écoute, je n'ai pas vraiment d'affinité. Je, 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 objectivement euh, je passerai pas des heures à discuter avec lui etc j'ai pas d'extraordinaires affinités par contre il se retrouve dans la boîte il bosse hyper bien
0: il contribue au projet il nous aide à aller plus vite etc bah, vas-y fonce ouais non mais c'est intéressant c'est intéressant parce que je pense que nous de notre côté à une échelle différente on a, on a évolué là dessus moi, il y avait une époque où euh, c'était limite, euh, j'offrais un poste euh, à une personne euh, que j'avais envie d'aider, où j'avais euh, justement des sentiments amicales, etc. Amico, même. Amico, même. amicaux même. Amico, toujours. Ouais, ouais, toujours. Y a des... Ça s'accorde. Euh, et ça a toujours foiré, hein. euh, bizarrement. Euh, quand euh, quand tu fais passer pour le coup là des, des, des sentiments amicaux ou des gens proches, etc. Que tu as envie d'aider à travers ton business, ça s'est jamais euh, montré euh, très euh, très, euh, très positif. Bah, disons que si tu places ta décision,
2: si tu prends ta décision sur la base euh, d'aider quelqu'un sans tenir compte de l'adéquation au poste, tu rends service à personne. Tu ne lui rends pas service à lui, il va avoir du mal à se sentir légitime dans le poste. Et tu ne te rends pas service à toi, parce que tu ne sauras pas l'évaluer, tu ne sauras pas lui dire objectivement, bah là c'est bien et là c'est pas bien. Donc de toute façon, tout est niqué dès le début.
0: Ouais, ok,
2: c'est clair. Donc c'est une cata en fait c'est la pire des façons de vouloir aider quelqu'un en fait
0: et avec tes clients quand t'as mis de l'émotion euh, à travers divers projets et que tu dois euh, renégocier quelque chose pour une nouvelle année ou autre et que là tu ne veux plus mettre d'émotion mais qu'en face de toi tu te retrouves avec un client qui a toujours euh, envie d'émotion, qui te dit que vous avez déjà construit beaucoup de choses qu'il y a des passés qui s'est fait que maintenant on peut faire des choses différentes etc tout ça pour éviter de, de payer le, le prix affiché, hein, soyons clairs et bruts euh, à quel moment tu arrives du coup à enlever l'émotion là-dedans Pas toujours moi j'ai une règle très simple que j'ai écrite d'ailleurs dans nos presse, qu'on dit
2: chez Mac et on dit on veut être payé pour ce qu'on fait pas pour ce qu'on fait pas donc euh, c'est assez clair en fait euh, okay. donc euh, je peux m'entendre très bien avec quelqu'un euh, euh, qui, qui peut être un client euh, en fait ça s'appelle de l'efficacité c'est à dire que parce qu'on se comprend bien euh, on développe une surefficacité par rapport à, au, au fait de, 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 de changer en fait euh, donc euh, si moi je devais changer de client, bah, il faudrait que je réapprenne et que je fournisse tout l'effort de réapprentissage d'un client, si lui devait changer de fournisseur, il devrait ouais. aussi tout réexpliquer et essayer, voilà. donc en fait, est-ce est qu'on a envie de perdre cette efficacité contre euh, la valeur qui est demandée en face est-ce qu'on produit suffisamment de valeur pour que cette, euh, on, on, on garde cette euh, pérennité, cette, euh, cette longévité okay. cette relation dans le temps, en fait, c'est ça la question mais je n'ai pas envie d'être dans une, dans une relation euh, ultra émotionnelle et irrationnelle euh, euh, avec mes clients. Ça ne serait pas sain. Nos clients doivent nous juger sur les résultats qu'on produit pour eux. Si on produit de mauvais résultats, il faut qu'ils nous virent. Et si nos clients se comportent mal avec les équipes, les font souffrir malgré les bons résultats qu'on fabrique, il faut qu'on se sépare de ce client parce que moi, je ne suis pas prêt à sacrifier mes équipes. Euh, et à sacrifier la bonne qualité euh, de travail et l'impact les, les émotionnel que le travail peut avoir
1: dans les, dans les dossiers et faire souffrir des gens dans nos équipes sous prétexte qu'un client paye correctement. Parce qu'on n'a pas parlé des émotions mauvaises, en fait, aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le boulot peut te peser euh, et que ça peut te le rendre négatif aussi. On en a un peu parlé finalement. Ouais. Ça peut être un sujet, je ne sais pas, mais.
2: Moi, je pense que l'argent a de
1: l'odeur. Je
2: suis d'accord. Je ne je suis pas du tout d'accord avec l'adage qui dit l'argent n'a pas d'odeur, c'est pas vrai. Quelqu'un qui se comporte comme un connard, qui fait souffrir tes équipes, qui leur parle mal, qui ne les respecte pas, il a beau te payer des honoraires élevés, euh, ne pas négocier tes prix, etc. Ça ne lui donne pas le droit d'être un mauvais humain.
1: On n'a pas encore connu ça. Hein. Enfin, moi, je n'ai jamais ça, trop ça, connu ça. Ça, ça ne, ça, ça tu ne doit pas exister. Je... pas du tout Non, non mais... mais. je parle à Romain moi, je, je, dans, entre guillemets de
0: ce qu'on a fait ensemble j'ai pas encore vécu ce truc là non mais il y a, y a eu euh, si si bien sûr au, au fur et à mesure du parcours il y a des gens euh, sous prétexte que euh, tu leur as dit de faire ça ou autre ah et oui. qu'ils te demandent quelque chose et que tu le fais pas alors que ça devait rentrer dans le truc parce que tu n'estimes pas que ça soit réellement idée. bon pour eux une bonne idée dans tes convictions etc euh, oui, je vois, okay, euh, voilà, ouais. et ben bah, à ce moment-là, euh, tu préfères juste mettre ton énergie ailleurs, dans des gens qui, qui comprennent ta vision des choses. Euh, et les émotions que tu fais, ça te prend du temps, ça te triture la tête.
2: Oui, et puis moi, ça, pour oh. moi, ça a beaucoup plus de valeur. On revient à un processus décisionnel qui est très rationnel. Ça a beaucoup plus de valeur de protéger mes équipes avec lesquelles je travaille dans la durée.
0: Oui, qu'un client euh, qui qu est un client qui de oh ouais, toute ouais. façon
2: a une relation éphémère. Hmm. Moi, mes, 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 équipes, euh, mes équipes, elles sont CDI. Je suis responsable d'elles euh, dans, dans la durée, en fait. Euh, mes clients, euh, euh, je, je suis ravi d'avoir des... Et à l'agence, on a des clients qu'on a depuis des dizaines d'années et qui se comportent très, très bien. Mais on sait aussi qu'il y a des clients qui ne se, qui se comportent pas toujours très, très bien avec les équipes. Et ceux-là, je n'ai aucune difficulté à les écarter.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus dans le besoin. Parce qu'il y a aussi un passif qui s'est installé et qui fait que vous avez la possibilité de choisir vos clients. Mais quand on débute aussi parfois certaines activités, c'est difficile. Enfin, On a tous connu le fait d'en prendre plein la gueule. On a toujours le choix.
2: On a toujours le choix. C'est une histoire de facilité. Est-ce que tu as envie de te casser le cul à aller chercher d'autres clients alors que c'est plus facile d'en garder un qui paye bien, même s'il si ne traite pas bien tes équipes. Et ben moi, je préfère me casser le cul, aller trouver d'autres clients, je suis même si c'est plus difficile, même si ça va me faire prendre des risques, même si ça me demande des efforts, euh, pour être sûr d'avoir de, de, dans l'agence des, des clients qui sont dans le bon état d'esprit avec nos équipes.
1: Mais moi, je suis toujours dans le même truc, où au départ, je préfère dire je ne le sens pas, ça va être galère, et dire non. C'est débile, hein, mais c est, c est... en fait, finalement, on revient quasiment au même truc. Hein même si c'est des émotions un peu dans la décision mais c'est ce truc là en fait c'est-à-dire de se dire avant putain on va s'emmerder quoi on va plus perdre... regarde
2: dans votre métier regarde les réseaux sociaux la question des, quoi des les réseaux sociaux ah. la, la question mmh. des émotions elle est au centre des réseaux sociaux ouais. une belle photo elle peut être parfaite techniquement si elle ne transmet aucune émotion elle n'aura pas le
0: même succès qu'une photo qui transmet une émotion c'est ce qui fait que les selfies marchent beaucoup mieux que le reste parce que quand les gens voient l'expression d'un visage ou autre, ça transmet beaucoup plus d'émotions que quand il n'y a pas de visage. C'est naturel pour l'être humain. L'émotion est un carburant. Et euh, oui, et... euh, j'ai un peu bossé euh, mon ouais, sujet. Bah, <rire> une belle voiture, moi j'ai de l'émotion en tant que... Oui, ah, mais s'il y a une personne que tu suis devant dans les voiture. vidéos et autres qui est devant la voiture, double jackpot. C'est vrai. Tu as l'émotion naturelle. Euh...
2: D'ailleurs, il y a... Un, un psychologue et, en, et anthropologue qui a fait une étude qui s'appelle Paul Ekman sur cette question-là, qui a étudié des millions de posts oh sur les réseaux génial. sociaux et qui s'est rendu compte qu'il y avait une constante c'est que.
1: Attends, on peut deviner ou pas Tu oui. peux essayer je de Je trouve de, ça deviner. marrant de deviner, ouais, moi. Ouais. Je, Comme je n'ai pas de chronique, c'est constante... la chronique de
0: Manuel. D'accord. <rire> Parfait. Alors attends, on va la refaire en live. <rire> Manuel Manuel <rire> Manuel, <rire> Manuel <rire> Putain, la ref. C'est gênant <rire> Gênant de ouf <où> <rire> Ah, la gênance. Tu peux répéter du coup la, la question euh, qui, qui s'est un peu improvisée, Manuel bon, La réponse est un peu évidente
2: maintenant parce qu'on a quand même éventé la réponse, mais euh, quelle est la, la constance qui fait que euh, tu performes sur les réseaux sociaux Ou tu performes dans ce que tu publies, dans le contenu que tu publies bah, Quand tu partages des de émotions. Exactement.
1: Ah, ah oui,
0: d'accord. Euh, oh là, c'est décevant. Bah décevant. ouais, mais en même, même temps. Euh... Ah, quand tu dis je suis content aujourd'hui, je suis allé courir. Et bah, imagine <rire> la différence deux secondes, de dire bonjour. Ceci est un verre, il est fait pour être rempli. Oui, et de dire, bonjour, j'adore ce verre, parce que machin, etc. Bah, tu mets de l'émotion dedans. Ah et bah je suis ce désolé, que... je vais
2: dire un truc qui n'est pas correct, euh, mais, enfin qui n'est pas politiquement correct, mais c'est là-dessus que surf euh, euh, oh. beaucoup de créateurs à la con. C'est bon, j'ai euh... bah, un nom, mais il ne faut pas le dire. Ce n'est pas du tout politique. Bon, on s'en fout, auguste <rire> Parce que... Parce que... Euh, leur contenu est nul mais il y a une forme d'émotion euh, on peut te parler de rouge à lèvres pendant 15 minutes ah ouais. on peut par... il enfin, va... y a
0: même des livres hein, qui sont des best-sellers aujourd'hui hein, voilà sur un... euh, ça, sur des ça. pseudo
1: émotions hein, euh...
0: c'est vrai c'est pas vrai. des pseudo
1: émotions non, non on va pas quand même et, et, mais, je... Euh, oui. et je pense que, que...
2: Que voilà, c'est un truc qui a, attire les gens. Tu as envie de vivre une émotion au contact de quelqu'un d'autre à travers un poste, à ben travers un contenu, etc. Par procuration. Et alors, Paul Ekman, il a étudié aussi les publicités. Et il s'est rendu compte que les publicités qui faisaient appel à des émotions étaient beaucoup plus efficaces que les publicités qui avançaient des arguments rationnels. Non. Ok. En disant, euh, une publicité qui dit on est la voiture la plus rapide du monde. On s'en fout il aura beaucoup moins d'impact qu'une publicité qui raconte le, le rapport à ce véhicule euh, ou la publicité de, de Patek Philippe. La transmission, c'était l'amende de mon père, nanana, ah, là, oui. etc., etc. Et bien ça, ça, ça a un impact très très fort. Ok. L'émotion est un carburant chez les êtres humains. Et ne pas mettre d'émotion, y compris
0: dans la communication, est une erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on apprend aujourd'hui jour est une émotion. Bien sûr, mais pourquoi est-ce que du coup, dès les premières écoles et autres, euh, euh, après avoir terminé ses études, on t'apprend tout l'inverse Parce que les gens en développent déjà trop de, de bases, des émotions, et que si on leur en rajoute... Parce que euh... c'est le système scolaire qui est un peu mal branlé et que... Euh... Est-ce que
1: c'est très français, très français C'est vraiment très, non, mais très français. Mais pourquoi pour toi, ils veulent enlever tout ça Parce que c'est une forme de
2: simplification. parce et que c'est oui, les chercheurs aussi. Alors... C'est vrai qu'en en en enlevant les émotions... bah euh, tu prends des décisions très rationnelles, c'est plus facile mmh. à prouver, ça loge dans des slides, ça loge dans des cellules Excel, euh, etc. Donc c'est plus facile. Euh, la réalité est beaucoup plus euh, mixte que cela. À certains moments, tu as besoin d'émotions, à d'autres moments, tu en as moins besoin. Et c'est vachement difficile d'arriver à alterner ces moments-là. C'est ce qui se passe quand tu me dis, oh, ben là euh, je pensais que tu allais dire ça, alors qu'en fait, tu ne m'as pas dit ça.
0: Du coup, pour toi, si tu devais choisir entre... Le fait d'avoir tout le temps des émotions. Le mec fait un tu préfères. Ou le fait d'en avoir jamais. Qu'est-ce qui fait que si ça serait le plus bénéfique à, à la fin de l'année, oh si là tu devais là. choisir Parce que depuis tout à l'heure, on parle de, mix de, oh. de, 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 de mixité, mais c'est super compliqué. C'est ce qui est un challenge. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas la réponse dans ce podcast. Et toi, tu préfères avoir des jambes en bois ou des dents en mousse <rire> T'es complètement con comme question. Euh, des dents en mousse. Tu préfères des dents en mousse ouais, Je préfère manger de la soupe toute ma vie, Genre mais quand même mais De toute façon, t'as pas à choisir.
1: Je déteste ce jeu. Oui. En fait, tu le choisiras jamais.
2: C'est complètement con. Complètement il faut con. des deux. Il faut des deux. Les... En fait, si tu veux poursuivre un projet collectif, de l'efficacité dans ce projet, etc., il faut des deux. Il faut alterner les moments extrêmement rationnels, où tu peux être amené à prendre des décisions parfois difficiles et dures, voire même à te séparer de gens que tu estimes et il faut mettre beaucoup d'émotions pour le leur expliquer et pour que ça soit accepté, admis et traité avec élégance.
1: Alors que la Par décision, on l'effet de sang.
2: Alors que la décision, elle est froide. Elle est basée sur des chiffres. C'est horrible. Bah oui, mais
1: c'est la vie, mec. Hein.
2: Bienvenue dans un monde d'adultes.
1: Il n'est pas encore adulte, le petit Romain. Faut il faut qu'il grandisse.
2: <rire> non, mais c est, c est, tu vois, et, et c'est l'alternance entre ces moments euh, qui fait que tu arrives à cheminer et à avoir de la performance. Euh, si tu bases tes, tes, tes décisions que sur des émotions tu vas faire des tonnes de conneries si tu bases tes décisions que sur des éléments rationnels sans mettre les formes autour pour l'expliquer tu vas faire beaucoup de dégâts humains c'est dur hein.
1: enfin, moi je trouve ça très très dur de... le côté sans émotion de prendre des décisions je vais pas faire le ouais, mec mais toi hyper... t'es un créa en même
0: temps je suis créan, mal, je vais pas faire
1: le mec hypersensible et tout c'est très à la mode encore une fois je déteste encore ces expressions toxiques, hypersensible et tout mais c'est un peu ça quand même pour moi c'est extrêmement dur à mon niveau je sais pas encore comment ça évoluera, d'avoir des décisions sans, euh, sans vraiment d'émotion et d'arriver à prendre un truc à froid. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Moi, je n'y arrive pas, je pense. Hein.
2: C'est a... compliqué. Il faut parfois prendre des décisions qui sont euh, très, très factuelles. Et puis après, il faut mettre euh, effectivement un peu d'émotion autour. Et puis des fois, tu sais que tes émotions sont, un, sont une forme d'ennemi. Euh, elles vont t'amener dans de dans de fausses bonnes solutions, dans je sais, elles vont, elles vont euh, œuvrer contre toi, et il faut savoir euh, il faut savoir s'en
1: éloigner. Et savoir dire non, on revient à un truc, hein, c'est à peu près, on, on peut revenir à ça aussi. C'est-à-dire que le savoir dire non, pour moi, ça requiert énormément euh, de dire non, euh, oublie les émotions, dis non, stop, 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 pouf. C'est là où c'est dur. Pif pas fou. Pif pas fouf,
0: euh, merci pour la bouffe. Et pour moi, ce qui est super, ce qui est super dur, c'est que. C'est un bénédicité. <rire> j euh, très rapide. J'ai beaucoup trop d'émotions avec les gens que j'estime, et comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, j'ai pas du tout assez d'émotions pour le reste. Et je sais qu'il y a plein de gens qui. qui Déjà, vois, rien
2: qu'en l'appelant le reste, <rire> ça montre que tu n'en as pas beaucoup.
1: <rire> tu vois, c'est. Et contre, je ne suis pas exprès. Hein. C'est pas que je les aime pas ou autre, c'est que. Bah, si, tu as des émotions pour euh, les gens de ta Tesla parce que vraiment quand tu les fais t'es pas bien quoi
0: non pas des émotions arrête mec c'est du physique on s'en bat les couilles euh, comment ça mais... si on s'en bat les couilles t'en as parlé pendant mais ça euh... se rachète on De... s'en fout je te parle d'émotions avec des gens etc je te <rire> dis que par exemple il y a certains collaborateurs ou autres avec qui j'ai pas vraiment noué euh, de lien parce qu'ils exécutent un boulot qu'ils font bien et à partir de ce moment-là, je mets un petit peu d'émotion à certains moments et j'en enlève à certains moments pour essayer de les faire step up et de leur dire à quel moment c'est bien ou c'est pas bien. Il euh, y a des gens très proches où il n'y a que des émotions. Mais je n'arrive pas du tout à avoir de... Là, moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que ton job, à partir du moment où tu es dans une relation, que ce
2: soit un employé, un fournisseur, un freelance occasionnel, etc., ton job est d'avoir une relation humaine décente avec cette personne. Donc, tu dois mettre des émotions dans cette relation.
0: Oui, ça, je le fais. Tu dois Mais... en mettre. Donc, que
2: tu sois content ou pas content, que ça soit pour exprimer de la satisfaction ou de l'insatisfaction, euh, tu dois mettre de l'émotion là-dedans. Et ça va aider
0: l'autre... Et mais parfois, j'arrive pas à dire les choses, quoi. Parfois, putain, pour dire un truc, on pourrait juste dire un mot et juste parce que l'autre, il va être en mode « Ah, oh, ça me touche, mais pourquoi il me l'a dit comme ça Mais moi, je l'ai trouvé méchant et tout. » Putain, bah les couilles, putain, dis un mot et tu l'acceptes et c'est fini, mais quoi. Mais quand je dis mettre des émotions, c'est des fois être dur oui mais t'as quand même la façon de le faire parce que t'as l'expérience et c'est toute la différence je trouve quand on en parle là c'est ça qui est beau est... moi c'est ce qui me fait rire c'est que je me dis putain mais j'aurais trop voulu t'écouter <rire> il, a... il y a quelques années peut-être que fait... Mais bien tu sûr vois... j'ai fait des tonnes de conneries C'est génial. Prend... C'est un, un truc, mais un truc que t'as tu... jamais
2: fini d'apprendre Dont tu portes les cicatrices bon, en euh... général Au bout d'un moment sincèrement tu refais pas les mêmes conneries parce que ça t'a tellement marqué qu'en que général tu refais pas les mêmes conneries Et je, et je pense aussi que un, un des éléments bénéfiques dans l'emploi des émotions, c'est que ça a le mérite de montrer qui tu es vraiment. C'est-à-dire qu'avec les émotions, tu ne peux, tu, tu peux pas trop mentir. Quand tu, quand tu, quand tu ressens vraiment quelque chose, c'est très difficile de le cacher.
1: Non-verbal, tout ça
2: Voilà. Donc, euh, la réalité, c'est que ça montre qui sont les gens euh, vraiment. Quelqu'un qui est sous pression, euh, quelqu'un qui est affecté ou quelqu'un qui est enthousiaste. Euh, c est, ces émotions vont... Un peu trahir qui il est profondément. Donc, je trouve que c'est très intéressant de ne pas réfréner ses émotions à certains moments pour montrer qui on est vraiment. Parce que il n'y a que quand on montre aussi ses vulnérabilités qu'on est sincère, en fait. Ouais, mais ça, là,
0: objectivement, tu le fais avec très très peu de personnes.
2: Non, c'est quand tu es content. Tu peux être content pour une connerie ouais, dans le business et il euh, n'y a pas de raison. On ne parle de... pas de,
0: de, de dévoiler, euh, d'aller chez
2: le psy. Ouais, il n'y a pas de raison de le banaliser. Okay. Moi je peux être très content parce que j'ai fini un truc en Google Script qui me permet d'automatiser, euh, et, etc. Je vais être très content. Toi, ça, es... ça peut faire chier plein de gens ou
1: n'avoir aucun intérêt pour eux, mais je vais être très content et je vais communiquer ma joie. Toi tu es très content quand t'as fini de configurer le NAS. Moi je m'en fous. <rire> Moi je suis là, oh ça marche. Toi tu es <rire> là, ouais, trop bien, j'ai fait ça. Je m'en tape. Pareil.
0: Alors que toi, tu es très heureux et moi, je m'en fous. C'est ça. ça c'est un révélateur. Et ça permet aussi à l'autre de se sentir un peu considéré parce qu'il a l'impression que tu lui partages euh, une partie de toi qui est vraie en fait, à ce moment-là. Bah c'est ça, c'est es, un, un révélateur de qui tu es profondément en fait.
2: Pourquoi tu te réjouis Pour quelles raisons si tu te réjouis pour des trucs complètement égoïstes ou des trucs qui bénéficient à d'autres, euh, etc. Euh, je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de, de, de montrer aussi ses vulnérabilités, de dire non à des choses qui t'affectent parce que tu sais qu'elles t'affectent ou de dire euh, oui, il des trucs qui t'enthousiasment parce que tu sais qu'ils te procurent du plaisir et que ça va t'aider à être plus performant et à avoir une espèce de
0: joie communicative ouais. sur les autres. Pourtant, quand on parlait du non, il est beaucoup plus difficile à donner à des gens pour qui tu as beaucoup d'émotions, du coup. Avec qui tu donnes beaucoup d'émotions, je trouve. Non. Moi, je pense pas. Je pense que dire non à quelqu'un,
1: je pense que lui dire quelque chose de dur, de difficile, qu'il n'a pas envie d'entendre, c'est le grand service. Ça peut, ne, ça peut le, le bloquer face à toi, et tu, tu peux ne plus avoir de nouvelles, ça peut bloquer nos relations, mais tu peux être sûr que ça lui a fait du bien parce que personne ne lui a dit.
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être le plus juste possible. Mais beaucoup de gens... le. C'est pas d'être ni gentil ni méchant, en fait. Il ne s'agit pas d'être méchant gratuitement ou d'être gentil parce que c'est plus facile d'être gentil. Il s'agit de, de faire ce qui te semble le plus juste à cet instant donné-là. Et si ce n'est pas compris sur l'instant et que ça met l'autre personne en colère, c'est dommage, mais peut-être que des années plus tard... Euh, ça sera une, une très grande leçon pour l'autre ou pour toi d'ailleurs. Le chemin de la facilité, c'est quand même
0: d'aller souvent dans le sens de l'autre. Hein. C'est ça, ça évite de réfléchir. Merci les gars d'avoir partagé euh, ce sujet. sûr. Euh, avec plaisir évidemment pour débattre toujours. Euh... Il y a quelques personnes hein, très actives quand même sur Twitter on et on autres qui lit, réagissent. On, on lit vraiment
1: tous les commentaires. Hein. Ouais, pas, on fait pas les, les hashtags les aussi. Les gens, on lit vraiment tout.
0: Sur YouTube et hashtag TakeOut euh, sur Twitter pour réagir. à
1: très vite. Ouais. Salut.
0: Salut. Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals.